0: Mittwochabend, 18 Uhr. Es ist Zeit für eine neue Folge Blatt vom Mund. Zu Gast ist heute ein Mann, der Menschen zum Lachen bringt. Früh erkannte er seine Leidenschaft für Komik und Theater. Damals waren es bunte Abende und kleine Bühnen. Heute hat er sein eigenes Theater. Wie lebt ein Mann, der immer gut gelaunt sein muss? Wir fragen ihn.
1: But you. und der Podcast für Fürth, Franken und die Welt.
0: Herzlich Willkommen, Volker Heismann. Ein weiteres Gesicht unserer Stadt, wobei man wahrscheinlich bei dir sagen muss, Du hast viele Gesichter und das ist nicht einmal verwerflich gemeint. Ein anderer wäre vielleicht äh, beleidigt, wenn man zu ihm gesagt du hast zwei Gesichter. Bei dir ist es nicht einmal böse gemeint, sondern ähm, du verdienst letzten Endes dein Geld damit. Wie die Gesichter. Wie ja. die verschiedenen <lacht> Gesichter, ja, unter anderem. Ähm, erstmal vielen Dank äh, für deine Zeit, dass du uns hier in Empfang nimmst in einem oh Gott, traurigen, traurigen...
2: Ja. Brauring, leeren, grüner Brauhaus. Brauhaus ne? ja.
0: Es ist, äh, es ist echt erschreckend, es hat eine komische Kulisse, wenn man hier reinläuft.
2: Ja, alles steht rum, die Putz- Putzzeug, alles ist da, die Verpackungsmaterialien für die Schnitzel. Pizzakartons Biet- bieten wir ja die an. Ne? Also das ist das hier. <lacht> unser, unser Gefängnisjob ist jetzt früh, immer Pizzakartons zusammenzufalten, weil die Schnitzel, das ist echt der Renner, die, die halten uns ein bisschen über Wasser. Das ist zumindest die, die Küche, des Brauhaus. Und äh, das ist jetzt hier quasi
0: Lager. Ja, das Brauhaus. Kennt man anders. Ja. ja, ich hoffe, es wird wieder anders. Also ich bin hier eigentlich immer recht gern. Aber gut, jetzt sind wir mal ja, jetzt sind wir hier. Es ist traurig, aber wir hoffen, es wird wieder besser. Zurück zu deinen vielen Gesichtern. Ähm, wir haben hier einen Mann sitzen, äh, Sänger, Komödiant, Schauspieler, Theaterdirektor und Vizepräsident vom Fußballverein. Das ist das wichtigste also ja das ist uns sehr sehr wichtig ja auf alle Wellen nicht zuletzt nennen nein okay dann fangen wir doch von vorne an. Ähm, ja du, also normalerweise hat ein Mensch einen Job du hast fünf sechs ich weiß nicht wie viele als was würdest du dich was ist so dein deine Berufsbezeichnung Komödiant Komödiant
2: ich bin ein Komödiant genau denn ein Komödiant der umfasst alles, der kann, der kann alles machen, der darf Fehler machen. Das tut man einem Komödianten nicht äh, äh, übel nehmen, wenn er was nicht ganz so gut kann, weil wenn jetzt ich sagen würde, ich bin Klavierspieler, dann müsste ich gut Klavier spielen können. Wenn ich mich aber als Komödiant ans Klavier setze, dann rechnet keiner damit, dass da was Gescheites dabei rauskommt und wenn dann ein paar richtige Töne dabei rauskommen, dann sagt man, hoppala, das kann er auch. Also ich kann nichts gescheit, aber alles ein <lacht> Das ist nicht schlecht. Ja. Ist das ein,
0: ein Berufswunsch von dir gewesen?
2: Ja, schon. Das ist von, von klein auf an eigentlich immer die Bühne schon gewesen, mit, mit knapp sechs Jahren zum ersten Mal auf der Bühne gestanden. Und dann war das ja, hat es mich immer dahin gezogen. Sonst, sonst würde man das ja nicht machen. Man, ist ja für viele eine Strafe, wenn man plötzlich vor Menschen äh, irgendwas machen muss. Und mir ja, hat das überhaupt nichts ausgemacht. Ich habe mir da immer... Freut, wenn ihr wenn ihr einen Auftritt gehabt habt, wenn danach die Leute kommen und dann gesagt haben, Mensch, das hast du schick gemacht, das war, war gut, das war mir wenigstens so Bestätigung, weil ich in der Schule jetzt nicht der Beste war, also ich habe dieses Lob nicht zu Hause bekommen äh, für äh, gute Noten. Ne, da war die also nicht so der, der Beste, aber dann eben, wenn man im Schulspiel, im Theater, im Chor in gesungen hat oder so, dann haben die Eltern gesagt, ja, das hast du falsch gemacht, das, das kannst. Das ist halt einmal was, was was, was du jetzt wirklich gut kannst. Und Englisch kannst du halt nicht so gut.
3: <lacht> du, du sprichst die Schule schon an, du bist dann ähm, nach der Grundschule auf die Hans-Böckler-Schule gegangen. Inwieweit hat die dann vielleicht auch schon den, den Grundstein gelegt für die spätere Karriere? Ich war ja in vielen Schulen. Ich war in der Schwabacher Schule als erstes. Im Schwabacher Schulhaus meine Grundschule
2: gemacht. Dann bin ich aufs Gymnasium aufs Hattenberg. Äh, habe dann da schon gespürt, dass äh, also dass ich das mit dem lernen nicht so hab. Ne? Also ich habe alles andere gemacht, nur nicht gelernt. Habe dann die Vokabeln auch nicht gelernt in Englisch und so. Und dann haben meine Eltern eigentlich ja, äh, sich überreden lassen von von einem Lehrer, dass ich in der halben sechsten wieder zurück in die halbe Fünfte gehe, freiwillig wiederhole. Und das würde ich niemanden raten, irgendwo was freiwillig zu machen. Das bringt nämlich gar nichts. Also ich war dann in der halben Fünften genauso schlecht wie in der halben Sechsten mhm. und bin dann nach der zweiten Mal quasi Fünften äh, ein Jahr Übergang auf die Maischule gegangen und dann rüber in die, in die Hans-Böckler-Schule, also die okay. realschule äh, und habe da quasi ein Jahr nicht verloren, sage ich dann aber, sondern auch wieder gewonnen, weil das... Ich war 18, wie, wie wie fertig war mit der Schulzeit, weil ich nochmal wiederholt habe, dann auch im, 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 in der Hans-Böckler-Schule. Und es waren zwei geschenkte Jahre, weil ab dann ging es los. Ne? Ich habe ja dann nach der Schulzeit gleich mal Ausbildung gemacht und dann Theater und äh, da war dann nichts mehr mit Urlaub oder sonstiges. Das waren wirklich zwei geschenkte Jahre. Also man soll Kindern niemals böse sein oder oder das als schlimm empfinden, wenn man mal wiederholt. Im Gegenteil. Wie gesagt, das ist ein geschenktes Jugendjahr für die für die Entwicklung ganz wichtig gewesen bei mir auch und ich bin jetzt nicht böse und Bürgler Schule war für mich die schönste Zeit der Schulzeit auf jeden Fall also es war tolle Miteinander mit den Schülern, wir haben eine tolle Klassengemeinschaft gehabt mit den Lehrern, ich war am machen ersten Schulspielen mit unserem Direktor Werner Wanke, vielen bestimmt vielen von den Hörern bekannt von der Bürgler der war berühmt berüchtigt und war ja, vor dem hatten wir wahnsinnig Respekt gehabt und der hat dann nach der Schulaufführung hier im heroldheim Mariano mit einer jetzigen Komödie, äh, war man dann gegenüber, wo jetzt das Milano ist, äh, beim, beim Essen. Und dann sagt er zu mir, da war ich in der achten Klasse, also da war ich 14, 15, ne? da war ich da und dann hat, hat er gesagt, ich bin der Werner, kannst du sagen, der Rektor von der Schule mit, mit 14, 15 Jahren. Ich dachte, Herr Wanke, ich kann doch nicht du zu Ihnen sagen, das geht doch nicht, ich kann nicht sagen, du, wenn der Sechser, mit dem bin ich nicht einverstanden, oder so, ne, das geht doch nicht, also das, wenn nicht, dann zu dir du so und die anderen Schüler sagen alles sie, das kann ich nicht sagen, so, dann sagst halt im Privaten, sagst halt du, und das, 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 geht nicht, und dann so im Laufe der Zeit haben wir uns dann dran gewöhnt, und dann aus der, aus der Werner, und das war eine coole, coole Socke, der mir echt geholfen hat auch. In, während der Schulzeit äh, und, und mich auch ein wenig die Prüfungen vorbereitet hat, dass ich dann halt also mal Abschlussprüfung dann auch geschafft habe mit der Reife äh, und habe viele Lehrer, Eugen Faust, Spielvereinigungsgesicht, äh, lieber Freund, mit dem wir auch im Urlaub waren und wegfahren
0: sind. Also war echt eine geile, geile Zeit, die Zeit. Ja, da muss ich eingreifen, weil ich musste jetzt wirklich, ich musste mein Lachen ein wenig äh, unterdrücken. Wir haben sehr viel gemeinsam. Ich war auch am Hattenberg, ja. bin auch freiwillig runter ja. und bin dann auf die Böckler. Und mir ist der Werner Wanke wohlbekannt und äh, ich darf ihn seit circa einer Woche duzen. Ui. Und äh, warum darf ich ihn duzen? Hast die Tochter geschwängert. Oh Gott, nein. Oh Gott. Nichts bekannt, nichts bekannt. Nein, wir war, also ich war bei ihm wegen dir.
2: Wegen mir? Ja.
0: Ich habe ihn äh, seit, oh Gott, immer mal wieder beim Spazierengehen getroffen. Ich muss dazu sagen, ist auch äh, mein absoluter Lieblingslehrer bis heute. Ich habe von dem Mann unglaublich viel gelernt. Aber eher menschlich als schulisch. Ja. Das sind mir wirklich viele Sachen. Ich habe ihm äh, da auch Sachen erzählt. Ich kann mich an Diktate vor ihm erinnern. Übers Schuhe putzen. Ich mir kommt es heute noch in den Kopf, wenn ich, man muss immer saubere Schuhe haben. Ja. Weil das ist was saubere Schuhe. das hat mir da der Werner gelernt. Der, 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 ähm, genau. der hat mir viel erzählt von dir. Und er hat mir auch äh, was, was mitgegeben, du hast es angesprochen. Ähm, ich sollte die Sachen einfach einmal geben. Äh, du wirst wahrscheinlich jetzt, du wirst lachen. Wir <lacht> haben alte Aufnahmen dabei von äh, alten Theateraufführungen von dir, von euch, äh, zu Zeiten 85, 86,
2: 87. Genau, Woche die Tote Tante, die
0: Kommode, gott, gott stücke die wir
2: da gespielt haben. Die also wir Fotos habe die- hab ich letzt, ja, vor 14 Tagen auch in der Hand gehabt, aber meine Fotos, das sind also nicht genau die gleichen, aber aus der gleichen, die gleichen gleich, das gleiche Jahr, weil man ja jetzt in der Corona-Zeit mal wieder Zeit gehabt hat, alles äh, durchzusuchen und wir haben alle... Videokassetten und super 8, was wir sogar noch gehabt haben von den ersten Folge folger und digitalisieren lassen. Mhm. Und das sind schon schöne Erinnerungen. Und wenn man da sieht, äh, ja, was man in diesen äh, 40 Jahren alles gemacht hat, ist ja, ist ja das, das, das glaubt man selber gar nicht, was man äh, alles verbrochen hat. Das ist echt cool, ja.
0: Er hat viel erzählt und äh, wir haben, ich habe auch einen kleinen äh, Einspieler für dich. wegen äh, aus, aus, ja, wie das damals so war mit einem Vater, der ja Malermeister war genau, und dann Bühnenbilder immer die Bühnenbilder genau, mit, mit entworfen hat und ihr seid dann... Aber wir hören einfach mal rein, bevor ich zu viel erzähle. Der
4: Vater vom Volker war ja Malermeister in der Amalienstraße, hat er sein Chef gehabt. Die ganzen Schauspieler jetzt, die Schüler, wir haben die Kulissen selber gebastelt, die angestrichen, dann auf... Dann haben wir, das kann mich noch erinnern, haben wir die von der Amalienstraße ins Berolzheimer getragen. Ne? Also, das war, war sehr witzig gewesen, dass hätte man filmen müssen. Ne? Wie jeder mit irgend zu zweit, zu dritt, haben die also die Kulissen. Und dann das war das auch ein unvergesslicher Moment gewesen, die Kulissen dann aufzustellen. Die haben <lacht> das zwar so mit Hinkel gebaut, dass, das, dass die standen, Und dann habe ich gesagt: Nee, Leute, das geht nicht, da fällt einer gegen die Kulissen, fliegt das Ganze. Ne? Der Folge hat gesagt, das haben wir gleich. Hat er Bohrmaschine geholt und in den Boden der Berolzheimer Bühne, hat er die Kulissen nachgeschraubt. Aber ich gesagt, bist du wahnsinnig? Sagt er, na, das ist schön. Ja.
0: Also das hat er wirklich schön erzählt. Also man konnte es, also klar, wenn man dann, wenn da so eine ganze Armada von, von Schülern äh, über die, über die Straßen läuft, dann hat er irgendwelche Bühnenbilder in der Hand, war mit Sicherheit, wie er sagt. Es war ja,
2: es war ja so, dass wir damals schon für uns entdeckt haben, dass das Berolzheimer Janu unser Traum ist und wir waren ja da als als private Leute auch schon hier und haben den Hausmeister den Otto Dröger die Otto und Walter Tröger sind auch für viele Fütter, die äh, im, im, im Helmut-Elsheim-Alter sind und älter. Die kennen alle den Trögers, Walter und den Otto. Der Baron von Berolzheimer hat er geheißen, der hat hier im Haus gewohnt, der Hausmeister. Und den kannten auch mein Vater. Und somit hat er gesagt, wenn ich gefragt habe, du können mir da ein Loch einbohren in die Wand oder in den Boden, mit uns dann auch wieder spachteln und so, da hat er gewusst, dass das wieder ordentlich dass wir ordentlich das Haus verlassen und hat gesagt du kannst machen was du willst ich das vertraue dir und darum habe ich zum Werner dann gesagt da, da können wir schon einbauen ist das, ich weiß schon wie das geht das haben wir schon öfters gemacht so ungefähr ne okay.
0: <lacht> ja aber das ist ihm auch direkt im Kopf geblieben ne du hast es das auch zum zum ersten Mal gehört ja. du kennst ja auch also du kennst jetzt in, äh, in Werner Wanke ja nicht persönlich aber ja das ist äh, ein Mann der das geprägt ist,
3: ja das ist ja dann also dass es so lange im Kopf bleibt noch solche Geschichten dass er das sofort erzählen kann das ist wirklich wirklich wunderbar zu hören, das kann man nicht anders sagen. Aber ja, man so,
2: so, so, so Verbindungen zu seinen Lehrern hat, ne? das ist, ja.
3: glaube ich, heute auch nicht mehr ganz
2: so alltäglich. Dass, dass, und es waren viele Schüler. Das war ja wirklich unsere ganze Generation in der Schule, diese Klassen, diese musischen Klassen, die haben alle äh, eine ganz enge Beziehung zu den, zu, den, zu, den, zu den Lehrern dann gehabt. Das war was ganz was Besonderes und heute sagt man noch, der Werner auch, und der Eugen, den haben wir ja nicht in der... Im ich glaube, der war ja Wirtschaftsschule, aber Inge metz zum Beispiel unsere Musiklehrerin, die haben alle gesagt, es waren die schönsten Jahre an der Schule, wo ihr da wart, weil da ist war irgendwie so anderer Geist. Aber der Marcel Gaste, mein erster Partner auf der Bühne, war ja auch. Der Martin Rassau war, war ja älter wie ich und der war, hat es vorbereitet quasi schon. Der Michael Urban, also all die vier. Gründer der Komödie, wir vier äh, Jungs, das sage ich immer, Jungs, sind wir sind halt schon alte Männer, aber wir vier Jungs äh, haben da schon auch in der Schule was bewegt. Also wir waren immer Macher, wir haben immer immer äh, an einen Traum geglaubt und haben das dann gesagt, das, 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 das ziehen wir durch und das machen wir schon. Und das, da war die Schule gar glücklich, dass da also solche Jungs da waren, die das in die Hand genommen haben und gesagt haben, das machen wir. Und äh, die haben die Schule nie blamiert, und im Gegenteil, Damals war die Hans Böckler Schule äh, musikalisch, theatermäßig so das erste also Haus am Platz bei den musischen Wochen. Ne? Da, da waren schon sehr sehr glücklich und froh der damalige Direktor, der Herr Winter. Der war ja auch früher mal Präsident bei der Spielvereinigung mhm. Friedrich Karl Winter. Äh, der hat sich da gesonnt in dem Erfolg, den wir da gehabt haben. Und es war geile Zeit. Ich glaube, Wir haben auf der Schule nicht nur Englisch gelernt, Mathematik, sondern wir haben auf der Hans Böckler Schule haben wir auch das Miteinander umgehen gelernt und wir haben das Saufen gelernt. Oh.
0: <lacht> ja gut, das dazu.
2: Natürlich dann auch nach den äh, Auftritten oder so, da waren wir ja auch schon 17, 18, äh, am Schluss dann, da ist man halt miteinander nur um die Häuser gezogen und dann hat man dann halt einmal nach der Probe einmal eine Biele oder so. Das haben wir dann, ja, das haben wir gut miteinander gekonnt.
0: Du hast in Marcel Gaste angesprochen, es ähm, ist ja wirklich eigentlich eine, Will ich jetzt sagen, doch sehr intensive Freundschaft, die euch äh, verbindet. Also normalerweise sagt man immer, Freundschaft und Geschäft soll man trennen. Bei euch scheint es zu funktionieren. Ihr habt euch äh, im CVJM von der St. Paul kennengelernt und da auch miteinander äh, die ersten Also ich habe die, die Aussage von Marcel bekommen, jeder fand den anderen lustig. Da dachten wir, sind wir doch einfach gemeinsam lustig.
2: Genau. Wir ja, äh, waren ja auf Wernfels, der Marcel war für letzte Woche mit Ja, genau, Familie. das hat er mir erzählt. ja. Genau, ja, ja. war er auf Burg Wernfels, das ist ja so, so eine Jugend, äh, Jugendherberge. Und da hat er mir dann Bilder geschickt, ob ich noch weiß, was das ist, wo das ist. Und die ersten Bilder konnte ich mich jetzt nicht so erinnern. Als er dann das Haus richtig gezeigt hat, wusste ich sofort, das, das ist Burg Wernfels. Und da in dem Garten von Burg Wernfels haben wir unsere ersten Proben gemacht für den ersten Sketch, den wir miteinander gespielt haben, wo wir das erste Mal quasi richtig aus unseren äh, Institutionsraus, aus, aus unserem eigenen Willen Sketche gespielt haben. Ich äh, habe da tolle Erinnerungen dran und da ging es dann los und dann haben, haben wir es gespielt und dann haben die, haben die äh, Kollegen dann gesagt, alle, es war lustig, mach doch das einmal im, im Gemeindehaus auch einmal ne und das, das das haben wir dann haben wir dann gemacht ich glaube, jetzt ich bei ich Handy gleich und zeige ich und zeigt den Daniel und den Floh mal ein Foto von von einem Ausflug mit den Lehrern damals da waren wir in Verona haben okay. wir ganz sind wir in den flexig ist mit drauf genau die Margit Berner der Inge Metz, der der Bankrad und der Marcel also ganz 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 hinten, recht, ganz ja. hinten rechts ne? kaum verändert genau <lacht> Ja, und wir haben also alles so ab zehn, ab, zwölf ja, Jahren miteinander gemacht, die Freizeiten verbracht. Der Marcel, seine Mama war alleinstehend, hat ihn allein die einen Alleinerzogen. Die hat quasi auch jetzt nicht die Möglichkeiten gehabt, jedes Jahr ein paar Mal in Urlaub mit ihm zu fliegen oder zu fahren. Äh, mein Vater war Malermeister hat alleine gearbeitet, hat keine Mitarbeiter gehabt. Wir konnten auch im Sommer nie in Urlaub fahren. Wir waren immer Weihnachten äh, zehn Tage zum Skifahren mit der ganzen Family. Aber das 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 war's dann schon. Und auch waren wir im Sommer wirklich mit dem CVJM. War man dann froh, wenn es dann zu eine Freizeit ging. Und unsere Eltern haben uns das ermöglicht. Da waren wir echt glücklich und dankbar, dass die das Geld aufgebracht haben. Weil das war jetzt auch nicht so billig, wenn du 14 Tage da wegfahren bist. Das hat 800 Mark gekostet. Äh, damals schon und als Jugendlicher du bist nicht so t- drauf, was das, das bedeutet für die Eltern, dass die mal 600 oder 800 Mark äh, für dich da ausgeben. Ne? Das, das war schon echt, echt eine geile geile Zeit und, und da bin ich ja schon sehr dankbar, dass wir das damals machen konnten.
3: Wann oder wie hat sich dann der Gedanke gefestigt, äh, dass, dass es auch mehr werden könnte, also dass es auch beruflich äh, dann seinen Weg gehen könnte? Ja, das war, also von der Jungscha, Hier habe mir auch nochmal ein Bild von der
2: Jungscha hergebracht, von der Marcel mit drauf ist hinter mir. Und äh, wir haben immer gesponnen, der Marcel und ich, wir haben immer gesagt, das, das, machen, wir mal, das machen wir mal beruflich und äh, ich war ja dann ein Jahr älter, also ein Jahr weiter wie er, weil der Marcel auch mal wiederholt hat in, in der Böckler und dann musste ich ja ein Jahr früher meinen Berufswunsch äußern, meinen Eltern und dann war das mal beim Mittagessen und dann hat mein Vater gesagt, also, jetzt ist ein, Halbjahreszeugnis draußen von der neunten, mit dem musste du jetzt bewerben, was was, was du? Dann habe ich gesagt beim Mittagessen, ja ich mache Komiker. Äh, oh Gott. Ja. <lacht> ja, also das war ja eine Zeit, das war quasi 1986, war das äh, Das war die Zeit, da gab es noch keine Comedians, da gab es noch keinen Mittermeier oder keinen Mario Barth oder sonstiges, da, da gab es dann Dieter Hallervort und dann Otto und dann Emil, das war's, was so an lustigen Leuten im Fernsehen gefleucht ist. Und dann haben die gesagt, ja, du kannst ja keinen Komiker machen, ich meine, du magst es ja. Die haben mich ja schon gesehen und die haben mich ja immer unterstützt, haben mir die Kulissen mitgemalt. Und aber also, du magst es ja ganz schön, aber du kannst doch davon nicht leben. Und dann habe ich eine Rechnung aufgestellt, die mir gerne erzählt, weil da hat mich auch ein Lehrer von der Böckler Schule kurz vorher mit Marcel engagiert zum 90. Geburtstag von seiner Tante. Und dann haben wir noch einen Kollegen mitgenommen, das war im Kneippverein in Sönderhof, hat die gefeiert, sollten wir eine halbe Stunde Auftritt machen. Und dann sind wir da hingefahren, haben wir ein paar Primerle gekauft, Im, in einem Körper. das hat fünf Mark gekostet, dann haben das der Dante geschenkt, haben eine halbe Stunde Gaudi gemacht. Am Schluss habe ich My Way gesungen und ich war glücklich und der Lehrer war glücklich und hat mir 50 Mark gegeben. Und das ist quasi euer Gage. Und haben wir es aufgeteilt, jeder 15 Mark und dann Fünfer für die Blume. Dann habe ich meine Eltern vorgerechnet. Da habe ich gesagt, schon mal, da waren wir eine halbe Stunde in Kneipverein haben da eine halbe Stunde Auftreten, 15 Mark, das ist in der Stunde der 30er. Acht Stunden arbeiten wir, mal 30, mal 8 sind 240 Mark am Tag, mal fünf Tage die Woche sind 1200 äh, Mark, mal vier Wochen sind 4800 Mark im Monat, was ich mit meinem Geschmack verdienen kann. Eben. Und was verdienst <lacht> denn du, Fadi? Hab habe ich gesagt, verdienst du 4800, 4800 Mark übrig? So. Dann hat er gesagt, naja, also von dem musst du dann auch das und das und das zahlen und du musst ja hin und her fahren und alles. Dann haben wir halt so gescheit gelacht. Und dann haben sie gesagt... Das kann jetzt vielleicht zwei, drei Jahre gut gehen oder fünf Jahre gut gehen oder zehn Jahre gut gehen. Aber was magst du denn dann, wenn es nach zehn Jahren, wenn die keiner mehr sehen will, weil da vielleicht nichts mehr einfällt oder weil die Leute sagen, sie haben den, das Gesicht, können das nicht mehr sehen. Dann bist du äh, 28 und gehst in die Berufsschule. oder bist der älteste Berufsschüler, oder bist älter wie die Lehrer. Und das hat man dann eigentlich das Bedenken gegeben, das stimmt eigentlich, was mache ich dann? Maler wollte nie werden, Maler, ich bin kein Handwerker. Und dann habe ich gesagt, ja, hast Recht, also mache ich lieber jetzt eine Lehre, mache das nur wenig nebenbei. Und, äh, dann, dann, dann versuche es. Und die haben wir dann auch, dann haben wir Hotelfachmann gelernt. Und nach der Lehre haben sie gesagt, jetzt probierst du es, nicht dass du uns böse bist, dass wir dir dein, deine, Zukunft verbaut haben. Probierst, du kannst so lange bei mir da haben, wohnen, äh, kriegst Essen und Trinken, musst Kamide zahlen, wir unterstützen dich soweit. Und ich war dann ab bis 25 zu Hause im, bei meinen Eltern gelebt, bis ich ausgezogen bin und bis wir dann auch wirklich davon leben
0: konnten. Du sprichst das an, äh, Familie, Eltern, Vater, Mutter, auch da hat mir der Herr Wanke von einer äh, schönen Anekdote erzählt, als deine Eltern mit dir in seinem Büro waren und dann gesagt haben, so von der Art her, Mensch Herr Wanke, stellen Sie sich vor, der Kerl will nichts lernen, der will einen Komiker machen ja und äh, äh, wenn er dann gesagt hat, äh, ja und so ist es ja nicht und dann auch irgendwie die Richtung, wobei er dann auch, der Meinung war, du solltest erst einmal einen Beruf erlernen. Ja, also, da hat, so hat er es mir auch wiedergegeben.
2: Den guten Spruch von Werner Wangel gibt es, hat der Werner gesagt, Frau Heismann, machen Sie sich keine Sorgen, aus dem bo wird schon was. Das hat der Werner zu meiner Mutter gesagt. So, soll
0: er Recht behalten ja. haben? Du sprichst deine Eltern an. Was bedeutet für dich Familie?
2: Ja, mein Vater ist jetzt auch heuer 20 Jahre tot. Hm. Also das ist schon sehr sehr, 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 sehr lange Zeit. Also, wenn man die Zeit so nimmt, wo man denken kann, wo man sich erinnern kann, so die ersten Erinnerungen hatten wir eigentlich so mit zehn, ja, zehn, acht, zehn Jahre, wo ich jetzt so wirklich vielleicht noch weiß, so die erste Show und so. Also ist jetzt die Hälfte meines Erlebens, wo ich denken kann, wo ich mich erinnern kann, schon ohne meinen Vater. also es ist schon schon lange Zeit. Ähm, vermisse ich natürlich sehr. Die Mutter ist jetzt 85 gewesen, äh, ist gut drauf, wohnt nur alleine und, und, und macht die ganze Wahl alleine, aber man sieht halt, dass das Leben auch endlich ist, ne, und dass, dass Menschen nicht ewig bleiben. Und das ist schon, das, da hat man immer öfters dran zu knabbern, dass man, dass man sich Gedanken macht, was dann nochmal ist, ne, wenn, 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 wenn die, wenn die Mutter, wenn es dann immer so gut geht, oder, das bedeutet mir schon viel, meine Schwester, meine Neffen, äh, wir sind eine kleine Familie, aber es, ist, ist ja wirklich ein gutes Miteinander und wir sind füreinander da. Wenn irgendwo was ist, wissen wir sofort, die werden sofort parat und, 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 und springen eins sind da, helfen einem. So Familie ist schon ganz wichtig, weil ich ja auch alleine bin. Ne? Ich bin, bin ja Single und äh, dann hast du jetzt deine Freunde. Hier die Familie in der Komödie, das ist die Komödienfamilie. Und du hast äh, dann deine leibliche Familie. Und die das sind, das sind die wichtigsten Bezugspersonen. Ja.
0: Du bist... Äh Überzeugter Single, was man so von dir weiß, oder man, man ja, was man halt in der Öffentlichkeit so mitbekommt. Ähm, gibt es dann einen Menschen an, an trotzdem an deiner Seite, wo man sagen kann, also der weiß eigentlich alles über mich und wenn ich wenn es mir nicht gut geht, ist das mein, äh, ja, mein Pol?
2: Weiß ja nicht einmal ich alles über mich. <lacht> es soll dann jemand anderes nur alles über mich wissen. Nein, wir haben keine Geheimnisse hier in der Komödienfamilie. In der also, na, wenn Martin Rassau ist ja Quasi, wir sind ja wie, wie altes Ehebar, wenn wir in einem normalen Jahr jetzt nicht, nicht das Corona-Jahr, aber normalen Jahr 250 Mal miteinander auftreten und auf Tournee sind, wochenlang, dann fahren wir mit dem Auto. Also, da sind wir wirklich fast den ganzen Tag zusammen im Theater, sind wir dann ab, bei den Proben tagsüber immer zusammen, abends spielen wir dann, sind wir beieinander. es also, ist wirklich, wir, wir, verstehen uns blind und, Du merkst sofort, wenn es dem anderen nicht so gut geht und dann fragt man nach, äh, was los ist. Man merkt, wenn der andere nicht gesund ist, wenn er gesunderliche Probleme hat. Das, das, das wissen wir voneinander, und da gibt es keine Geheimnisse. Und äh, die drei, vier Dinge, die man vielleicht für sich behalten will, die, die sind einem, stehen einem ja auch zu, dass man vielleicht drei, vier Sachen hat, die man jetzt nicht mit jedem teilen möchte.
3: Aber das, ja, das sind wirklich
2: maximal drei, glaube ich. <lacht>
3: Wie, wie kann man sich das dann aber vorstellen? Wie du auch schon sagst, es geht jetzt auch schon ähm, über Jahre so, dass ihr da ähm, jeden Tag, oder nicht jeden Tag, aber oft zusammen seid. Ähm, jetzt ganz plump gesagt, geht man sich da auch irgendwann mal auf den Senkel? Und- ja, gibt es auch, natürlich. Das, 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 wie bei jeder anderen
4: äh-
2: geschäftlichen Beziehungen oder, oder oder familiären Beziehungen auch, dass man halt gute Tage hat und weniger gute Tage hat und wo man sich mal nervt. Aber der Martin ist jemand, der streitet nicht. Das, hat er also, das sagt er auch immer gerne in Interviews. Da ist dann die Energie äh, zu schade, die er dafür aufwenden muss. Und wir haben nicht lange Zeit zu streiten. Denn sobald wir gemeinsam auf die Bühne gehen, und es ist ja fast täglich, also haben wir maximal die Zeit, uns nach dem Auftritt zu zerstreiten. Dann haben wir 22 Stunden Zeit, wo wir dabei mal dann 10 Stunden zu Hause sind und schlafen. Ähm, dann haben wir 10, 12 Stunden hätten wir Zeit zum Streiten. Aber nach einem Auftritt Streit ist eh nicht. Also es kann maximal früh im Büro irgendwie mal was sein, das eine Meinungsverschiedenheit hat. Und abends musst du dich wieder zusammenraufen, weil du musst miteinander die Leute zum Lachen bringen. Und äh, dann passiert irgendwas Lustiges auf der Bühne äh, oder das im Publikum. In der ersten Reihe die Frau so artig mit dem Rock wedelt, dass wir jetzt sogar bis zum Schlüpferschauer können, weil sie so lachen muss. Und dann haben wir so geheime Absprachen, wo wir wissen, wo man hinschauen muss, was an der andere sagen will. Dann schaust du hin und dann musst du auch lachen. Und dann schauen wir uns beide in die Augen und lachen uns nicht ersichtlich, aber in den Augen, über die Augen also haben wir Lachkrampf im Endeffekt. Und dann ist der Streit auch wieder vergessen. Es gibt keine großen Streits, es gibt da mal eine Meinungsverschiedenheit, dass man vielleicht manche Sachen anders machen würde, wie der, wie der Kollege oder, oder Dinge, aber dann, dann redet man miteinander und man findet, findet immer Lösungen. Und deswegen funktioniert es ja so gut bei uns.
0: Letzten Endes ist euer Team, sage ich jetzt mal, von der Komödie, besteht ja letzten Endes natürlich aus vielen Leuten, aber... Äh vom Grundstein her, was jetzt hier die Komödie betrifft, seid ihr zu Fürth, wie sie das damals so ergeben hat, dass ihr die Komödie, was ich auch lange nicht wusste, dass ihr ja letzten Endes Eigentümer seid von dem äh, Gebäude hier und nee, nee, es
2: nee,
0: Geb- Eigentümer nicht?
2: Eigentümer nicht, das ist eine Stiftung, das ist eine Stiftung von dem Heinrich Berolzheimer. Ja. Das war ein jüdischer Mitbürger von Fürth, der in der Standstraße äh, quasi in, unweit vom, äh, er hat. Vom Ludwig Erhard Museum, also wo der geboren ist, hat er auch, ist er auch geboren worden. Der ist in der Standstraße beim Schuhhofer in dem Haus geboren worden und, und hat, äh, gute, gehende Firma gehabt und hat dann dieses Haus der Stadt geschenkt für damals tausend Goldmark, was das waren. 1906 eröffnet und ist kurz vorher gestorben, hat es gar nicht mehr selber mitbekommen, hat er das Ludboldhain in Nürnberg äh, gestiftet, das ist der einzige Mensch, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, das ist der einzige Mensch, dass es sowas gibt, der sowohl in Nürnberg als auch für die Ehrenbürgerschaft hat. Ja, also das äh, gäbe es wahrscheinlich nicht mehr. Stell dir mal vor, die Nürnberger müssten mich zum Ehrenbürger machen, den sie den, den sich den sie, den sie schießen wahrscheinlich. Ja. Also das, das gab es damals, weil er eben so ein, so ein, so ein Wohltäter war. Und jeden Bleistift, den wir alle in unserem Leben angelangt haben oder den wir in der Tasche haben, jeder Bleistift, der von hier auch viele in Franken hergestellt wird, faber Castell, Schwan Stabilo, Mars und so weiter, äh, wird auch von seinem Erbe, von seiner Familie des Zedernholz, die Rohlinge hergestellt in Amerika, in Kalifornien, die Firma Barrel, die heißt jetzt nur noch Barrels, äh, mit denen haben wir noch Kontakt mit der, mit der Familie. Äh, die sind weltweite Hersteller, die haben das Monopol auf diese Rohlinge, auf diese Bleistift-Rohlinge. Also, jeden Stift, den man in der Hand hat, bleistiftmäßig,
0: hat was mit dem Berolzheimeriano, mit der Komödie für zu tun, im Endeffekt. Aber ihr habt viel Geld hier investiert, dass das heute so dasteht, ja, wie es ja. ist. Ähm, auch das ist ja, du musst ja dann doch irgendwo, wenn du was Geld aufwendest, musst du an dein, an die Geschichte glauben, dass das auch äh, funktioniert, weil Geld verbrennen kann oder will niemand. Wann war für dich so der Moment, wo du gesagt hast, ja das äh, das wird funktionieren? Da, hab ich überhaupt nicht, da haben wir
2: niemals darüber nachgedacht, ob das funktionieren könnte, sondern das war für uns klipp und klar, dass es unser Weg ist und dass das funktioniert. Wir waren ich sage immer, wir waren auch ein Stück blauäugig, dass wir das nicht äh, hinterfragt haben. Das wir es auch nicht richtig durchgerechnet haben, was das eigentlich bedeutet und so, sondern wir waren der felsenfesten Überzeugung, dass das funktioniert, weil wir echt einen Lauf gehabt haben. Wir haben äh, ja, das, das so ungefähr wie heuer die Spielvereinigung. Äh, das, das, du hast nicht gewusst, ob das miteinander funktioniert. Es waren viele Unbekannte und plötzlich äh, kommt dann Mar- Mar- Martin noch dazu und ich habe mit Martin und gut funktioniert und wir haben 91 in Nürnberg die Mautkeller, die kleine Komödie Mautkeller aufgemacht, mit Fast kein fast kaum Geld, wir waren ja beide aus der Ausbildung, 10.000 Mark haben wir gehabt, jeder 5.000 musste da investieren und dann haben wir uns da unser kleines Theater reingebaut mit selber genähten Vorhängen, mit Tischdecken, selber gemacht. Also alles handmade, selber gemacht. Der teuerste war damals noch der Drucker, der hat Druckerzeugnisse, haben dann noch richtig viel Geld kostet. Plakate und Handzettel und dann haben wir aufgemacht und ist war dann der erste Sommer wegen Mau, da waren dann manchmal nur sieben Leute da oder zehn oder 15 und dann kam Weihnachten, Weihnachtsrevue, der Markt und ab dann war es ausverkauft und das war dann der Geheimtipp. Und wir haben vier Vorstellungen am Dach gespielt, viermal die die Hütte da immer voll gehabt, waren dann aber platt, natürlich, wenn du viermal, zwei Stunden das gleiche Geschmarr erzählt. Was das sind halb <lacht> habe ich den Witz schon gesagt oder habe ich noch nicht gesagt. War es jetzt vorhin oder war es jetzt? Keine Ahnung. Haben wir gespielt, gespielt, dann ist, sind wir ins Stadtbad gegangen, haben da klein den, den nächsten Schritt gemacht. Mautkeller hat 80 Plätze gehabt, dann der Stadtpark in Nürnberg hat 180 Plätze gehabt. Dann nach ein paar Jahren haben wir da die erste Million investiert, eine Million Mark. Dann haben wir den großen Saal ausgebaut im Stadtpark, der, des Parks, jetzt mhm. äh, kennt ihr bestimmt. Und äh, dann kam da Wilhelm Benning. Das war sein erster offizieller Termin, den er zugesagt hat. war die fünf Jahre Feier der kleinen Komödie in Nürnberg. Und er kam nach Nürnberg zu uns im Mai 96 und hat, der hat am 1. Mai angefangen. Und wir haben am 8. Mai gefeiert, glaube ich. Und dann kam man und hat gesagt, wie kann das sein, dass zwei Vöder in Nürnberg ein Theater haben und nicht in Fürth? Und dann haben wir gesagt, naja, weil in Fürth, wo soll man hin? Was gibt es denn? Ne? Es gibt uns marianum und da ist die Bücherei drin. Und dann hat er gesagt, ja, die Bücherei geht raus. Die ist, die ist zu klein. Sag ich, naja, ne, wenn Sie uns das herrichten zum Theater, dann kommen wir nach Fürth. Und dann hat er gesagt, naja, die Stadt hat kein Geld. Das geht nicht, das müsstet ihr machen. Und Dann haben wir gesagt, wie stellen Sie sich das vor? Ja, die Sparkasse soll finanzieren und dafür kriegt er 20 Jahre Mietfreiheit und so sind wir dann drauf gekommen und haben gesagt na ja, 20 Jahre Mietfreiheit und das war auch Nürnberg war immer voll da hat es dann 280 Plätze gehabt Fürth hat jetzt knapp 400 Plätze das machen wir jetzt und haben investiert haben drei Millionen damals von der Sparkasse bekommen eine Million muss man zwischenfinanzieren weil es dann doch vier Millionen gekostet hat der Umbau hier in, in, in Fürth. und ich weiß nur, wie der Finanzbeamte der Finanzbeamte der, der an der Sparkasse der Sachbearbeiter, wie der geschwitzt hat bei der Unterschrift, wie wir das unterschrieben haben und ich treffe den heute ab und zu mal noch und er ist jetzt schon in Pension und er hat gesagt, Herr man, ich hätte nie geglaubt, dass das funktioniert. Ich habe diese drei Millionen in den Bach runtergehen gehen sehen, weil sie hatten ja keine Sicherheiten. Sie hatten nur als Sicherheit ihr Gesicht. Im Gesicht. Eins der vielen Gesichter. Ja, ihr ja, hat ja, die, die, die zwei bläden Gesichter. Und da war wirklich als Sicherheit waren zwei Bilder von uns drin. Bekannte Kabarettisten, äh, Komödianten in, in Franken. Heute würde das nicht mehr finanziert werden, weil die Sparkasse das Geld gar nicht kriegen würde von äh, von, von, von den anderen Banken. Ne? Äh, da gäbe es so viele Sicherheiten dazwischen. Also da haben wir echt Glück gehabt, dass es das 98 war. Und wir waren blauäugig. Wir haben nie daran gezweifelt, dass es nicht funktioniert und haben dann halt gespielt. Und wir waren dann ja auch 97 zum ersten Mal in Freizöchheim. Das war so auch ein wahnsinnig wichtiger Schritt, dass das nach, dass es weitergeht, dass uns die Menschen auch außerhalb von Nürnberg vor der Langen hier aus dem Dutzkreis von diesen 20, 30 Kilometern, dass wir bekannter werden. Und da hat uns plötzlich dann jeder gekannt. Plötzlich war Walter und Mariechen. Deutschland weiß, Deutschland, wo, wo man Deutsch spricht, äh, kannte man diese zwei Figuren. Und wir haben ja dann gleich die großen Tourneen gemacht und waren die ersten Komiker, die ersten Kabarettisten oder Komedianten, Comedians, das Wort gefällt mir nicht so sehr, die die Olympiahalle in München bespielt haben. Damals gab es noch keinen Mario Barth oder keinen Michael Mittermeier, die das gemacht haben, sondern wir waren 2000, 2001 die Ersten, die diese großen Hallen bespielt haben. Und dann sind die Veranstalter draufgekommen, das funktioniert ja, schau mal hin, heißt man Rassau, die spielt da vor 10.000 Mann in der Olympiahalle, das ist ja Wahnsinn, das, das das, hätte man nie geglaubt, dass die Leute reingehen, das ist sonst nur, nur was für Rock-Konzerte Rock oder für Bob konzerte das machen wir jetzt auch, das probieren wir jetzt auch. Und dann hat Mario Barth natürlich deutschlandweit die Hallen gerockt, aber das wäre ohne uns wäre das nicht möglich gewesen, weil sich kein Veranstalter das getraut hat. Und wir haben es nur gemacht, oder die Veranstalter mit uns gemacht, weil wir mit ins Risiko sind. Normale Künstler, die sagen, sie wollen... 50, 60 Prozent vom Auftritt, vom, vom Eintrittsgeld, egal was die Kosten sind. Und das ging nicht. Wir haben gesagt, wir tun erst einmal die Kosten abrechnen, alle Kosten decken und dann machen wir einen Deal. Und da hat der Veranstalter gesagt, okay, dann traue ich mir das, weil wenn dann plus 100.000 in der Kasse sind und wir haben 120, dann doch plus 20.000. Wenn ich euch aber vor den 100.000, 50.000 zahlen muss, dann zahle ich ja 70.000 drauf und das ist mir das Risiko zu zu so, so groß. Und dann haben wir gesagt, nee, wir gehen ins volle Risiko und haben diese ganzen Hallen, Stuttgart, Frankfurt, Jahrhunderthalle, äh, Oberfrankenhalle, Unterfrankenhalle, äh, Arena in Nürnberger, was weiß ich, 15, 20 Mal gespielt. Äh, das, das war eine geile Zeit. Das war 2000 bis 2010, 12 so ungefähr, haben wir das gemacht und dann haben wir gemerkt, dass es dass das Publikum nicht mehr ganz so mitzieht mit diesen großen Hallen. Äh, und ist auch verständlich, weil es ist nicht so schön wie in einer Komödie, wenn du in der Olympiahalle stehst und der letzte, der 10.000 ist da 120 Meter weiter weg. Äh, da sieht dich dann auf der Videowall vielleicht ein bisschen, aber schöner ist es, in der Komödie aufzutreten. Aber es war ein geiler Abend, oder geile Abende, wie wir da auf die Bühne sind und äh, da, wo dann in der Mitte ist so eine riesen, riesen äh, Kugel gewesen oder so, so, so ein Quadrat, wo diese Künstler angesagt sind, die immer wieder kommen und dann kommt da eben Udo Jürgens und dann kommt Joe Cocker und dann kommt Tina Turner und dann kommt Heismann und Rassau. <lacht> das war schon ein cooles Bild. Also das, äh, spätestens da haben es dann auch andere, andere kapiert, äh, dass das, was wir machen, gar nicht so verkehrt sein kann.
3: Wobei die, diese Erfolgsgeschichte am Anfang gar nicht zwingend abzusehen war. Aus Erzählungen haben wir Erfahren, dass ähm, das eher zu Beginn eine, eine Konkurrenzsituation zwischen euch
0: beiden war. Martin und ich. Ja, ja, genau, ja genau, genau. Es genau,
2: genau. war keine Liebe auf den ersten Blick. Das Ihr war, habt euch
0: gegenseitig die, die Plakate in der Stadt runtergerissen?
2: Das sage ich, das sagt der Martin, sagt das äh, verneint es immer. <lacht> ich glaube es ihm nicht. Ähm, das haben wir, Marcel, Aber du hast das gemacht. Ich, so, wir haben es so. gemacht. Gemacht. <lacht> gemacht, genau. Da gab es die Marcelin- und Volker-Show von uns äh, eben und dann gab es das viertel komödien ensemble von Martin. Wie gesagt, Martin ist zwei Jahre älter wie ich. Nachdem ich zweimal wiederholt habe, war der vier Jahrgangsstufen über mir und wir waren nur ein Jahr gleichzeitig auf der Schule, auf der hans schule Und es war 1982, 1983, als, als die Musische Woche damals noch in der Mensa vor der, vom HLG war. Und da haben wir gleichzeitig sind wir aufgetreten, also parallel miteinander und wir fanden uns schrecklich also der Martin fand mich ganz furchtbar und ich fand den Martin ganz schlimm und wir haben uns gegenseitig geschworen mit dem niemals und haben uns dann immer so natürlich besucht wenn der Martin einen Auftritt hier im Berolsheimerianum gehabt hat was macht der wie schmückt der das Foyer und hat da hat er echt tolle Einfälle gehabt so der da der, der ist schon vom designerischen hat hat ja viel mehr Ahnung wie ich äh, hat es echt toll gemacht und oder auf der Bühne war es dann nicht so, war es nicht so lustig. Haben wir gesagt, nee, das hätten wir doch lustig auch machen können. Und genauso war er bei uns den Auftritten dann früher noch im Dr. Martin Nutterheim, wo jetzt die Leikam-Schule ist, in der Benno-Meyer-Straße. Da war der Pfasssaal, wo wir unsere ersten Auftritte gemacht haben, der Marcel und ich. Und dann hat er, haben wir am Schluss immer Spenden gesammelt. Wir haben keinen Eintritt verlangt, sondern haben Spenden gesammelt. Und dann waren wir dort gestanden, mit unserem Körble. Und dann kam der Herr Rassau. Und hat sein Scheckheft, damals gab es noch Euro-Schecks, kann sich ja keiner mehr vorstellen heute, hat einen Scheck ausgeschrieben und faltet den Scheck und schmeißt ihn in den Korb und jeder hat gesagt, boah, da hast du aber einen Scheck dann geschmissen ne? das ist nicht 20 Mark oder ein Zehner, sondern er hat einen Scheck, boah, 2 Mark 99, war da drauf <lacht> Das war den Zeitcheck zweimal neunundneunzig. Wir haben du Arschloch, haben wir uns damals gedacht. <lacht> und, und dann haben wir halt uns gegenseitig, also haben wir dann halt die Plakate runtergerissen. Aber wenn wir dann wenn wir uns, also wir haben es nicht runtergerissen, sondern überklebt, wollen wir mal so sagen. Wir haben halt unsere Plakate auf seine draufgeklebt. Und äh, das war dann schon immer ganz lustig, wenn wir da selber plakatiert haben in Fürth.
0: ihr Ich dann äh, miteinander letzten Endes eine Karriere hingelegt, die ja bis heute andauert. Wie kommt es zu so Stücken oder zu so Gesichtern, ich hole sie wieder raus, wie Waldrat und Mariechen. Wie, wie fällt einem sowas ein oder wie kommt es so allgemein dieser Vorstellung, dass man sagt, okay, das könnte funktionieren?
2: Das sind alles Zufälle. Also kann mir niemand sagen, dass er plant, jetzt eine Figur zu erfinden, die erfolgreich ist. Das kann man kann man nicht planen, man kann Erfolg, kann man nicht planen. Du kannst was machen, du kannst davon überzeugt sein, aber das Publikum im Endeffekt muss dann entscheiden, ob es erfolgreich wird oder nicht. Und wir waren in, damals, wie gesagt, im Mautkeller in Nürnberg und bei dem Mautkeller, das ist jetzt der jetzige Barfüßer, diese Kneipe da in der Königsstraße, der, diese große Kornspeicher, Barfüßer sagt er nichts.
1: Ich bin dafür, ja Förderjäger. Ja, 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 ja nein, aber, aber wenn
2: man vom Bahnhof quasi Richtung Hauptmarkt läuft, ja. dann läuft man da quasi vorbei. Da ist dann neben der Kaufhof, kommt dann, und vorm Kaufhof ist dieser Kornspeicher. und da geht man runter und das ist ein riesiger Saal unten, Wirtschaft mit, ich glaube, mit tausend Plätzen war das oder ja so. Es also, ist schon gewaltig. Ne? Das Brauhaus hat 300 Plätze und das also, Ganze dreimal so groß wie das Grüne Brauhaus vorstellen. Und da war ein kleiner. Saal dabei, ein kleiner Nebenraum, den wir bespielt haben mit 80 Plätzen. Da waren runde Tische drin gestanden. Damals gab es noch keine Ticketsysteme, also kein Eventim oder Reservix oder so, sondern damals gab es einen Kartenvorverkauf. Da hast du deine Karten, die hast du vom Drucker geholt, 10.000 Blankokarten und dann hast du jeden Tag die Stempel neigaut, hast du 80 Mal äh, das Datum, Zehnter, Dritter, Zehnter, Dritter, Zehnter, Dritter und dann hast du jeden Tisch, viermal Tisch 1 neigstempelt, viermal Tisch 2, und dann gab es Gott sei Dank so einen Stempel, der sich gemerkt hat, hat viermal 1 gedrückt und dann hat er automatisch weitergeschaltet, viermal 2. Vier mal drei. Und dann haben wir diese Kartensätze gehabt für jeden Tag, so ein Kartensatz. Und dann haben wir 20 Karten zum Karstadt gebracht im Vorverkauf, 20 Karten zum Hörtnagel-Vorverkauf, 20 Karten in die Wundertüte, wenn Sie sich noch erinnern, in ja, ne? den heim Genau im Citycenter, zum, zum lieben Lothar Lambrecht, der ganz lieber Kerl. Und äh, dann sind wir halt am Tag vorher oder am Tag selber dann, wenn wir in Nürnberg waren, zu diesen Vorverkaufsstellen, haben die Karten geholt. Und die Damen, die dort waren, die haben uns ja dann schon immer so bedauert, weil halt am Anfang war halt nichts verkauft oder wenig und dann haben selber Karten gekauft, damit sie uns einmal eine Freude machen können. Und haben gesagt, Ja, heute sind vier Karten weg, ah, super und dann waren sie drin gesessen, die Damen dann haben gesagt, ja, ich, ich brauche doch keine Karten kaufen, ich kriege doch Freikarten, haben wir gesagt, ihr, seid, ihr gehört auch zum Team. Aber die haben dann auch den Leuten das empfohlen und haben gesagt, kauf uns mal Karten für die Komödie, das hat damals, hat die Karte zwölf Mark gekostet, also wie wir auf angefangen haben, Also das war ja kein Geld, heute sechs Euro Eintritt und da haben wir immer Zeit gehabt, dann zwischen den Karten abholen und der Vorstellung am Abend, haben wir immer noch zwei, drei Stunden Zeit gehabt. Und dann sind wir ins Kaffee, Café, ins Kaffeezentral Café in Nürnberg und da waren jeden Tag die gleichen Leute. Also immer Montag war das Kaffeegrenzle Dienstag waren die Damen, Mittwoch waren die Damen und wir wussten schon, am Mittwoch sind wieder die Kegelgruppe da und da ist wieder die. Und die haben immer so Hüdle aufgehabt. Damals waren die Alten, also das war 91, da waren die Alten nur anders alt. Also ich sage, wenn ich heute meine Mutter mit 85 anschaue, äh, da ist die nicht, noch nicht alt. Äh, die, ne, die zieht sich flott an und so weiter. Und äh, damals waren die Alten halt so mit einem Fuchs, mit einem Fuchs um den Hals rum, so, also so ein Belz, so wie man sich das vorstellt, so ein Belzkappen auf haben wir gesagt, wir müssen einmal diese Geschichten nacherzählen, was was wir da mehr hören. Die eine hat immer die gleiche Geschichte erzählt, jede Woche hat immer die gleiche Geschichte erzählt. Und dann habe ich gesagt, das müssen wir machen. Anne die immer das Gleiche erzählt, die sich nichts mehr merken kann, spielen wir mal zwei ältere Damen. Und dann haben wir uns, Wald, Waltraud oder ein Mann gesagt, und ich habe eine Bekannte gehabt, die hat Mariechen gehalten und ich finde es so toll, wenn so eine Drei zentner Frau. <lacht> ja, dann Mariechen heißt. Denkst du was anderes? Ja, stellst du was anderes vor? Gold habe ich gesagt, ja, Mariechen ist schon, also, also es ist schon so ein Prügelmann und dann kommt das Mariechen. Und die Nachnamen waren, und waren unsere Omas. Martin, seine Oma ist Lena ist, meine Oma hieß Betzold. Und dann haben wir gehört, also es ist Mariechen Betzold und die Waldraut Lena ist. Also, und dann haben wir angefangen zu spielen, haben wir immer ein Stückchen Kuchen gehabt. Äh, jeder musste zwei stücke Kuchen in dem Sketch essen, bis wir dann irgendwann nach ein paar Jahren draufgekommen sind, dass man ja eigentlich auch bloß sich äh, ein Drittel vor dem Kuchenstück auf dem Teller tun kann, dass man dann wieder rund weggehen kann und sich einen neuen Kuchen holen kann. Und dann haben wir gespielt, Waldraum Mariechen, und das hat den Leuten total super gefallen. Das war in einem Stück mit drin. Das haben wir dann zwei, drei Jahre gespielt. Und dann war das, war eigentlich Waldraum Mariechen wieder weg. Und 97 hat dann eben fast nach den Franken angerufen der Badische Rundfunk, ob wir was spielen könnten. Und haben wir gesagt, das war eigentlich eine geile Nummer damals, das können wir nochmal spielen. Walter und Mariechen. Und dann wollten die das nicht. Haben gesagt, na, keine Travestie. haben wir gesagt, nee, also <lacht> Jung. Walter und Mariechen hat nichts mit Travestie zu tun, was die beiden machen, ist schlimmer. Na, okay. Und dann habe ich gesagt, ja, und dann und das, das haben wir es so nochmal gespielt. Und plötzlich war das, ja, über Nacht quasi der Erfolg. Und äh, die Leute glauben immer, dass wir jedes Jahr, falls solche so Walter und Mariechen gespielt haben, was nicht stimmt. Wir haben Walter und Mariechen... Maximal jedes zweite Jahr gespielt und jetzt spielen wir es ja bloß noch jedes dritte, vierte oder sogar fünfte Jahr. Also, ist nicht mehr so präsent in Weizhöchheim, aber damals war es der, ja, der Durchbruch für uns.
0: Wir haben hier einen kleinen Einspieler von Walter und Mariechen, also den finde ich besonders absolut stark. Ja, also, wir hören es hier. Oh,
1: weißt wegen Watz, irgendwann kommt es ja. <lacht> Na, das, das, das geht nicht, nicht um. Da geht mein WLAN nicht hin. Oh, nimmst ja, jetzt haben wir schon überlegt, ob wir nicht eine zweite Fritzbox mit reinbauen. Ne? Fritzbox? Dann nimmst du vor Hagel feuchte Box, brauchst du keine Fritzbox. Nein, das ist wie Empfang, weil bis der Breitbandanschluss da ist, das dauert. Und das ist gut, Breitband. Wenn du ein großes Volumen hast, dann zack, 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 zack hautst du dir das durch. So schnell schaust du gar nicht. Du bist eine alte Drecksau, bist du. <lacht> <lacht> also, es, ist, es ist wirklich.
0: Sinn, ich kann mir das genauso vorstellen, wie du, wie du das sagst mit so. Wie so wie ich Weiber sagen, wie so alte Weiber im Café ja. sitzen und sich über so Sachen unterhalten und dann wirklich, die eine weiß vielleicht, da wird irgendwas aufgeschnappt. Ja, äh, ja, ja, ja. Genau, so, solche Sachen sind es und ich bin wollen selber... ihr ja
2: immer gescheiter sein wie die anderen ne? oder ja, wollen ja nicht zugeben, dass sie was nicht wissen. Ne? Das ist ja dann auch mehr, oder dass sie was vergessen haben. geben sie ja auch nicht zu, äh, die alten Damen, äh, sondern das ist ja, das habe ich auch nicht vergessen. Das hast du mir aber nicht richtig gemacht. Oder? Und das ist eben immer so persifliert und... Äh, es ist so lustig, wenn wir die Kostüme anziehen und die Perücke kommt drauf und dann sind wir, weil mal riechen. Also wir haben letzte Woche für einen Podcast, nicht für einen Podcast, für ein Sitcom gedreht in, in der Pfalz. Und da waren wir im Kostüm dann schon, wir waren fertig und die anderen zwei, die da mitgespielt haben, die haben noch ewig gebraucht und wir waren eine Stunde da auf der Bühne, guckt schon oder und du bist die Stunde Walter und Mariechen, ne? du hältst <lacht> dich so und du bist so blöd und du äh, du kannst da nicht aus der Rolle raus. Weil du das Kleidern hast, ist man, ist man die Figur und die sind, schon, die sind schon sehr eng mit uns verbunden. Also Walter und Mariechen, ich glaube jetzt eben, wenn einmal der Volker man stirbt, das Mariechen bleibt aber da.
3: Fällt sie dann aber schwer, ähm, <lacht> gerade wenn es so viele verschiedene Rollen sind, dann immer wieder zu dir zurückgekommen, dass man da auch mal nicht in der, in der Rolle bleibt?
2: Nee, also das ist wirklich, in dem Moment, wo du das Kostüm, die Perücke auffasst, da bist du diese Figur, die man da spielt. Und in dem Moment, wo du es wieder ausziehst und rausgehst aus der Garderobe, bist du wieder der Volker Heismann. Also das kann man schon gut
0: unterscheiden. Wir sind, wir waren noch ein bisschen unterwegs in der Stadt und haben uns bei x-beliebigen Menschen erkundigt, ob sie Volker Heismann kennen. Okay. Wir sind tatsächlich äh, durch die Stadt gelaufen und haben, haben nachgefragt. Also wir hatten keinen, der dich nicht kannte und wenn wir dann näher ra- drauf reingegangen sind, wie sie dich kennen, die immer die gleichen Worte, lustig, immer gut drauf, Komiker, Komediant, wie auch immer. Darfst du dann als Mensch auch einmal traurig sein oder schlecht gelaunt sein oder musst du das immer eigentlich eher mit nach Hause nehmen und da schlecht drauf sein?
2: Ich bin nicht bin bin nicht schlecht drauf. Also das ist ja das, was was ich dem lieben Herrgott und meinem lieben äh, Gott dankbar bin, dass ich äh, diese Gabe habe, dass ich Menschen zum Lachen bringen kann und, und das ist mein ja, wichtigstes Gebot oder meine Aufgabe, dass ich versuche, den Leuten immer ein Lächeln abzugewinnen, dass ich eben durch die Stadt gehe und nicht schlecht drauf bin, äh, dass ich Lächeln durch die Stadt gehe. Wenn mein Lächeln jemand anlächelt, dann kommt ja Lächeln zurück. Also das ist, viele kennen mich eben in der Stadt und sagen, ein Mächter heißt man da schon, was in, mit dem schon wieder los, der lacht schon wieder so rum. Äh, aber die Leute lachen zurück und denken dann, wenn sie mich kennen, eben an, an, an vielleicht an Figuren von mir oder an Situationen von Frei und dann müssen sie auch wieder lachen. Äh, es hat alles seine Zeit, natürlich auch die, das, das, das vielleicht mal nicht gut drauf sein, auch wenn man liebe Menschen verliert,
0: dann dann ist einem nicht zum Lachen zumute. Mute aber, aber du gehst nochmal zum Zahn <köhnt> und hast eine Wurzelbehandlung, ne? Das hast du auch. Ja, also natürlich, natürlich,
2: aber da ist ab besser, du lachst. Also da der, <lacht> äh, ich habe mit meiner Mutter habe ich hat gehabt, hat's wirklich so einen Durchhänger gehabt in der in der Pandemie und hat gesagt, jetzt bin ich 85 und davon immer mal mehr fort, Keiner besucht mich mehr. Ich, ich, ich glaube, es ist jetzt die Zeit, wo ich sterben könnte. Würde doch jetzt gar nicht gar nicht so auffallen, wenn ich jetzt sterbe, ne? Und so habe ich oh. gesagt und hat also halt ja, hat also ein geweint und so, ne? Weil er halt so einsam war und so und habe ich gesagt, Mutti, das hast du uns nicht mehr gelernt. Da hab ich gesagt, das bisschen, was wir weinen, können wir lachen auch. Und das jetzt, jetzt lachen wir lieber drüber, weil, weil Greiner, das bringt uns gar nichts. Das zieht uns noch weiter runter und missmutig mutig sein. Wenn wir lachen, dann geht es uns gut. Und das tue ich in jedem Kirchen, ich mache ja Kirchenkonzerte, ich komme ja aus der christlichen, also aus dem CVJM, habe ja das wirklich, meine Talente der, der Kirche zu verdanken und meiner Kantorin damals, der Luise Leikham von St. Paul, und sagt immer dann in den Kirchenkonzerten, gehen Sie mit einem Lächeln da raus und jetzt machen wir eine Lachtherapie und wir zwingen uns jetzt nochmal zwei, zwei Minuten, die Mundwinkel nach oben zu ziehen und zu lächeln und uns anzulächeln. Und dann gehe ich durch die Reihe und schaue, ob sie es wirklich machen und jeder lächelt, auch die Dame, die dann ganz schwarz angezogen ist und, und bisher sehr viel geweint hat in dem Konzert, wo man weiß, die hat einen lieben Menschen verloren, da habe ich gesagt, aber jetzt versuchen auch Sie, versuchen es einfach jetzt mal, mich anzulächeln, mir zur Liebe. Lächeln Sie mich auch an. Und wenn man das zwei Minuten durchhält, dann werden ja die Glückshormone ausgeschüttet. Also der Körper glaubt dann, es geht ihr gut. auch wenn es nicht gut geht, aber sobald die eben diese Muskeln nach oben gehen, verarschst du dich selber und die Glückshormone kommen und du kannst in dem Moment keine Angstzustände mehr haben, du kannst keine schlechten Gedanken haben, du kannst keine Angst haben und das macht was mit den Menschen und solche Leute kommen dann am Schluss zu mir und sagen, danke, dass mich mal wieder zum Lächeln gebracht haben und mir geht es jetzt viel besser. Es stimmt, es geht mir, geht mir gut. Also man kann sich selber dann schon auch in so eine so eine so leichte ja so einen leichten Rausch äh, bringen, wenn man viel lacht und lächelt. Es äh, tut mir gut und deswegen sage ich mir auch immer, wenn, auch wenn es mir nicht so gut geht, deswegen geht es mir nicht schlechter, wenn ich jetzt lächle. Eher, mir geht es eher besser, wenn ich anfange zu lachen und zu lächeln. Und deswegen bin ich ja ein... Gute Menschen. Ich habe keinen Grund, missmutig zu sein. Mir geht's gut. An äh, der Familie geht's gut. Wir sind gesund. Äh, Komödie steht noch da, auch nach diesem einen Jahr Pandemie. Also habe ich keinen Grund, nicht
0: zu lächeln, sondern das ist es allemal wert, dass man mit einem Lächeln durch die Stadt führt geht. In so einer Zeit das ist, äh, sind das schöne Worte. Ja. Wir haben bei uns im, im Podcast eine Sequenz, die nennt sich Schnellschuss. Das heißt, 60 Sekunden läuft ein Countdown hinten und Du kriegst zwei Antwortmöglichkeiten A oder B. Der Countdown läuft. But you. Obst oder Gemüse? Gemüse. Bier oder Wein? Und Sommer oder Winter?
3: Winter. Nudeln oder Pizza?
0: Nudeln. Fürth oder Nürnberg? Fürth.
3: <lacht> Meer oder Berge?
0: Meer. Hund oder Katze? Hund.
3: Sicherheit oder Risiko?
0: Risiko. Süß oder salzig? Salzig.
3: Rockmusik oder Schlager? Schlager.
0: Audi oder Mercedes? Audi.
3: Hummer oder Schnitzel? Was war das erste?
0: Oma. Hummer. U- Hummer? ja. A Schnitzel. Film oder Talkshow? Talkshow.
3: Stadt oder Land?
0: Stadt. Duschen oder Baden? Duschen.
3: Rot oder Grün?
0: Grün. Aha. Mathe oder Sprachen?
3: Bus oder Bahn?
0: Bahn. Anzug oder lässig? Anzug. War nicht schlecht. Ja. <lacht> nicht, nicht ganz so gut wie der Rasche, der, der hat am Anfang losgelegt wie die Feuerwehr. Aber du bist auf jeden Fall im, im gesicherten Mittelfeld. Ja, gut, das ist ja auch das zweite Mal, wo wir spielen, aber von ja. dem ist es okay. Aber das ist für uns immer ein wenig so ein Punkt, wo man dann auch über einen Menschen ein wenig, äh, was rausbekommt. Auch der Rasche hat da sehr in der letzten Folge sehr schöne. Ja, Einblicke gegeben. Du hast vorhin noch Falls-Höchheim angesprochen. Ich selber bin eigentlich jährlicher Falls-Höchheim. Ich lebe am Fernsehen. Ich schaue es mir gern an. Es gibt viele Sachen, die ich mir da gern anschaue. Jetzt ist wirklich eine tatsächliche Frage, die ich mir schon ganz oft gestellt habe. Kannst du sowas wie Falls-Höchheim... Proben oder kommt es einfach so, so raus? Ich spreche jetzt da ganz spe- speziell auf was an, ähm, zum Beispiel, ihr geht viel auf, auf die Politik ein, auf den, auf die Menschen selber. <lacht> Teilweise auch, wie ich finde, an der Grenze. Ich denke mal, das wird an dem, in dem Mandelfasching da einfach mit, mit geduldet. Auf der Straße würde es wahrscheinlich so einen Menschen nicht so ansprechen. Kommt sowas spontan oder hat man, weil du weißt ja zum Beispiel gar nicht, welchen Kostüme die kommen. Wie, wie, wie entwickelt sich sowas?
2: Ja, das ist ein Freiflug. Wir, haben, wir bekommen den Freiflugschein vom Bayerischen Rundfunk, was da was sehr viel Vertrauen äh, mit drin ist, dass sie jetzt auch wissen, dass er uns jetzt da ist ja live, also es ist nur zeitversetzt. Also so schnell können die gar nicht auf dem äh, ja auf dem Punkt auf dem Knopfdrücken. Knopfdrücken, <lacht> dass das nicht mehr gesendet wird. Und wir wissen ja, was der gute Geschmack ist und, und, und es kommen dann schon noch mal auch so ne, gegen die AfD oder so. Also mal so ein Spruch wie letztes Jahr, wo wir den, die, die, los, die Lose verkauft haben und wo ich dann zu dem gesagt habe, zu dem AfD-Vorsitzenden da, sie kriegen keinen los, denn der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es <lacht> ist ja, äh, jetzt nicht, nicht, bloß blöd oder dumm, sondern es ist, da ist ja auch immer, ist ja auch immer eine, eine Botschaft dahinter. Und das ist aber wirklich spontan. Also das sind spontan, spontane Sachen. Das kannst du auch nicht vorher dir aufschreiben. Du machst dir zwar Gedanken jetzt, dass man halt vielleicht über die Hummel was sagt, oder dass man, dass man auch einmal Politiker nimmt, die bis jetzt nicht auf der Bühne dran kommen da kommt dann der Bär und sagt, also die und die und die Person wäre gut, wenn er die dran nimmt, weil die haben wir jetzt noch nicht im Programm, dass, dass sie halt auch ihr Fett mal abkriegen, ne, weil das Schlimmste ist ja, wenn du nicht erblickt wirst, oder wenn du nicht davor kommst. Und da haben wir dann also quasi so eine kleine Liste, die wir kriegen und wenn es passt, sagen wir dann schon was zu denen, aber wenn es nichts einfällt, dann sagen wir dann zu demjenigen nichts, dann ist ja mal ein Minister dabei, der jetzt nicht so äh, bekannt ist, jetzt heuer auf dem Nockerberg war ja der, der, über den Hermann ist überhaupt nichts gesagt worden. Was passiert halt einmal? Heuer ist, 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 ist ein besonderes Jahr gewesen, also dann, dann muss man sich halt den Söder schnappen, der
0: omnipräsent quasi ist. Du sprichst es an, wir haben hier auch äh, eine Kleinigkeit, äh, wo Markus Söder, euer äh, wie will ich sagen? Der hat's abgerichtet in dem Moment, ja. Also,
1: ich vorhin so der ne? Weil wie ich reinkommen bin, habe ich was Gelbes gesehen. Aber er dachte, das ist so eine genmanipulierte Kartoffel aus dem Knoblauchsland. Ne? Ja. Aber wenn du näher hier siehst du das ist ein gelber Breitmahlfrosch. ja. <lacht> Das wollte vielleicht der Trump werden, aber da haben sie die Frisur nicht gefunden. Ja, die haben kein Orange mehr gehabt. Das wird ja. sein. Nein, das ist Homer Simpson. Ja. Ja, Homer Simpson, das wissen wir alle, das ist ein, ein leicht dicklicher, einfach strukturierter, strukturierter und bisweilen cholerischer Biertrinker. Ja. Also bis aufs Bier hätten sie sich gar nicht verkleiden müssen. <lacht>
0: Ja, es sind ja doch auch äh, scharfe Sachen. Also, ich, ich glaube, wenn der jetzt hier sitzen würde und ohne Fasching, äh, würde den wahrscheinlich niemand so ansprechen. Das ist dann eben der Rahmen Fasching, wo sowas. Ist es dann erlaubt oder gibt es gibt's danach auch böses Blut?
2: Es gibt bestimmt, äh, was Sie aber nicht wissen, den einen oder anderen Brief dann einmal eine an eine Redaktion, äh, vielleicht von, von, von der Staatsregierung oder von, der Infra- <lacht> von den Fraktionen. Das kann schon vorkommen, das, aber das, das muss die Redaktion dann aushalten. Das du ja auch nicht an uns ranlassen, weil sonst würdest du ja mit Schranken mhm. da durchgehen und das darf nicht sein, ne? Also wenn wir einen Maulkorb bekommen würden. Es gab ein Jahr, gab's, wo mir dann Markus selber dann, äh, also ich, wir kennen den Markus Söder ja von unseren Nürnberg-Zeiten, von Anfang an, da war der Stadtrat und, und war in den Premieren bei uns drin gesessen äh, und ja, wir, wir sind miteinander groß geworden sozusagen und es gab wirklich Jahre, wo der Markus mich vor zu euch angerufen hat und gesagt hat, du äh, hast schon was gesehen, komme ich dran, bin ich dran? <lacht> habe ich gesagt, Markus, bis jetzt habe ich noch nichts gehört, dass du dran bist. Also, du, du hast jetzt heuer so wichtig bist nicht, dass da irgendwas oder war. Da war er, glaube ich, war er schon Generalsekretär oder ich habe keine Ahnung. Und äh, er hat uns dann auch einmal engagiert zum, zum, zum CSU-Parteitag in, in München. Stoiber, damals Ministerpräsident. Und wir haben das angenommen, haben gesagt, was wir, was, wir, was wir verlangen und machen das. Und und die Grünen haben uns auch angefragt und die haben am nächsten Tag Parteitag gehabt in Lindau, ob wir bei denen am Parteitag auftreten. Und äh, haben wir gesagt, ja, machen wir. Äh, die haben sogar mehr Zeit wie die CSU. Also, und dann war das in der DZ in München, äh, in der Zeitung, ein Riesenaufmacher, Heismann-Rassau, äh, beide Parteitage auf, äh, sorgen für Stimmung äh, bei Schwarz und bei Grün. ist die neue Verbindung schon zu Schwarz-Grün oder so. Es ne? ist, ist, ist die Komik quasi, die, 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 geht es zusammen. Und dann hat mich der Markus angerufen. Ja, ich war gerade auf dem Weg nach München, an dem Freitag, und scheißt mich zusammen und macht mich zur Sau, was uns einfällt, dass wir jetzt bei die, der, der Stoiber springt im Dreieck, ne, wie wir jetzt bei den Grünen auftreten können, wir sind doch jetzt die Künstler, und dann muss der Stoiber gesagt haben, da können wir gleich den Hildebrand holen, wenn, wenn, wenn Heißmann Rassel also, also, aber die Grünen auftreten, das ist doch ein Wahnsinn, es geht doch nicht, also, also, Entschuldigung, wir sind noch freie Künstler wir können uns doch das aussuchen, wo wir auftreten. Und sie hat gesagt, die zahlen wenigstens anständig. ne? Oh. <lacht> haben, wir gesagt, haben wir zu ihm noch gesagt. Und es muss dann dann äh, so ja im Kopf geblieben sein, dass dann nach dem Auftritt seine seine Sekretärin oder wer das war, seine Referentin, kam dann zu uns hinter und der Auftritt lief ganz gut. Die Leute haben sich amüsiert, war lustig in der Messehalle in München war das damals. Und hat dann gesagt, ja, ich soll Ihnen von Hans noch ein Dankeschön sagen, dass er das so gut klappt hat. Und äh, noch, die sollen das geben. Dann hat es uns jeden 10 Euro gegeben. Trink, Trinkgeld haben wir dann noch gekriegt. 10 Euro Trinkgeld. Gesagt, das gibt's ja nicht. 10 Euro Trinkgeld. <lacht> äh, ja. Da haben wir hab dann lang mit ihm auch äh, gelacht und mit, mit Markus, gesagt. Das kam nicht vor ihm, das kam vor ihr wahrscheinlich, weil sie weil er an dem Tag gescheit über uns geschimpft hat. Und
0: uns das, das, Aber es war das, bar, kein Scheck. Es <lacht> <Das> war bar. Es
2: <lacht> war bar und äh, wie gesagt, wir haben wirklich äh, gutes Miteinander und haben jetzt natürlich in der Zeit, wo der, wo der Markus Söder so äh, viel zu tun natürlich auch hat und ähm, hat er ja nicht, nicht, nicht alles falsch gemacht, was jetzt da in diesem Jahr gelaufen ist und ich möchte nicht in seiner Rolle stecken. Äh, in, in, überhaupt in diesen ganzen politischen Entscheidungen, die man da treffen muss, hat man nicht so viel Zeit, aber wenn es denn wirklich was gibt, was, äh, was uns auf den zehn brennt oder also Nägel brennt, dann schreibe ich ihm eine SMS und sag, Markus, wir brauchen jetzt irgendwie mal eine Entscheidung für die Kultur, für die wie geht's weiter? Sonst sind solche Theater wie wir, solche private wie wir, sind dann weg. Es gibt uns dann nicht mehr und äh, das hat er, nicht, der hat er natürlich nicht jeden einzelnen Gewerk am Schirm, wenn er seine Entscheidungen trifft. Aber er ist froh, wenn er Input bekommt und hat dann das gleich an den Kultusminister, an den Kulturminister weitergegeben. An den Siebler, der mir am nächsten Tag angerufen hat, ich habe am ein Handy, Nummer kannte kann dich nicht. Ja, Bern Siebler hier heißt man. Ich wollte mal mit dem so, Siebler sagt man gar nichts. <lacht> man auf die Sprünge das helfen. So <lacht> in das ja, ja, Also der Minister für Kultur und Wissenschaft. Ach, der der Bandstil, das glaube ich jetzt nicht, dass mich der Herr Minister anruft, Entschuldigung, aber Sie sind vielleicht der Vertreter und wollen mal einen Kopierer verkaufen, oder keine Ahnung. Und dann haben wir schon einen guten Einstieg gehabt, ne, der Markus hat Ihnen die Nummer gegeben und, äh wir haben keine Ahnung von privater Kultur, wir haben die, die geförderte Kultur, da gibt es alles im Ministerium, aber die Privaten, da haben wir, wir müssen uns treffen. Und da haben wir uns wirklich ein paar Mal getroffen, ich war in München im München Ministerium, wir haben diese Spielstättenförderung, war ich federführend mit äh, dabei, mit mit, mit mit anderen Kulturschaffenden, vom Lustspielhaus, äh, äh, der Till Hoffmann und äh, da haben wir dann denen geholfen, damit die uns verstehen, was 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 wir brauchen, wo es fehlt dann an Sicherheit auch, dass wir über diese Pandemie kommen. Und das hat er, und dann haben wir uns mal bei einem oder anderen Talkshow auch getroffen, der Markus fragt, und läuft's, muss immer Sorgen machen, weil er will, das er möchte nicht, dass die Komödie oder dass die private Theater pleite gehen, weil das, das sind die Kulturstätten, wo alle Kabarettisten, alle freischaffenden Künstler ja dann wieder auftreten können, wenn es wieder weitergeht, wenn wir nicht mehr da sind dann fallen die auch hinten runter, weil dann können, wo sollen die auftreten? Wenn es die, die, die Theater nicht mehr gibt. Ne? Also das war ihm ganz, ganz wichtig. Hat er dann auch verstanden und kapiert meine, meine Anliegen und meine Angst und gesagt, als wenn du was hast, melde dich. Ne? Also da ist man dann schon im Kontakt und dann schreibt man mal, ja, er hatte ja am 5. Januar Geburtstag und da war gerade Pressekonferenz und Mensch, den muss ich zum Geburtstag noch gratulieren. Und dann habe ich dann äh, SMS geschickt und dann schreibt und dann sehe ich, der, wie er in seinem Handy in der Pressekonferenz die Märkler gerade gesprochen äh, oder äh, was er nicht, ich, war nicht in Merkel war, doch. Auf jeden Fall schreibt er mir in der Pressekonferenz zurück, ja, danke, äh, hoffen auf bessere Zeiten, so ungefähr. Er äh, 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 antwortet dann auch gleich, oder, aber da kam, dann, kam dann die, die SMS f- 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 vor ihm zurück und wir schätzen uns sehr, ich finden alles gut, was er macht, er auch nicht, was wir machen, das sagt er uns ja auch. Ne? Und es gab ein Jahr beim, bei Pfad Zürchheim, wo er dann geschrieben hat, also so nicht, das, das lässt er sich jetzt nicht mehr gefallen und wir sollen uns einmal ein bisschen am Riemen reißen. Ähm, äh, auch er ist ein Mensch mit Gefühlen und wie Babo. und er will jetzt, dass, dass wir ihn nicht mehr so so an die Kandare nehmen. Das haben wir gemacht, das Jahr drauf. Kein Wort haben wir über den Söder, kein Wort. Das war aber auch nicht recht. Das war <lacht> recht. Das auch nicht recht, genau, genau. dann haben wir dann auch wieder gesagt, da, das ist ja auch nichts. Ja, also, da muss durch. Hab ich durch, wenn du... Äh, in der Position bist und du, wenn du nach oben kommen willst, dann musst du es aushalten, Markus. Und das, das hat er ja auch gelernt jetzt. Hat er jetzt am Freitag da letzte Woche auch bei, bei, bei Noggerberg Noggerberg. Echt, ja. echt gut mitgemacht. Er weiß ganz genau, wenn er, eben auch wenn er Kanzler werden will, was ich glaube, dass er das schon machen würde, wenn der Laschet ihn lässt. Da
3: muss er,
2: muss er über solche Sachen lachen können.
3: Bist du dann, um auf die Auftritte nochmal zurückzukommen, bist du da nervös oder ist es nach den ganzen Jahren, ist es dann auch teilweise einfach ein Auftritt unter Freunden, wo man dann ja, einfach die Nervosität nachlässt und nur noch die Freude da ist? In Fazio, meinst du jetzt, oder? Allgemein, allgemein. Allgemein.
2: Also Martin und ich, wir beide leiden an Bluthochdruck. Also wir haben beide immer hohen Blutdruck und das ist natürlich unserem Beruf schon geschultert, dass wir immer äh, in einer 150% Prozent, äh, Gas geben angespannt sind, aber wir das nicht mehr so empfinden. Also wir haben nicht, ich habe jetzt nicht, dass jetzt ich irgendwie Angst hätte oder oder, oder Lampenfieber oder so großartig habe, sondern es ist eine schöne Grundspannung da, die bei Premieren höher ist, wo man oder auch in Freizeichheim, weil du weißt jetzt, das ist jetzt der Moment, der entscheidet darüber, ob dieses kommende Jahr ein gutes Jahr wird oder ein weniger gutes Jahr wird. Hast du in Freizeichheim eine gute Nummer? dann mögen nicht die Leute, kaufen Karten für die Konzerte oder für die die Veranstaltungen, die man macht. Bist du in aller Munde, magst du was Schlechtes, bist du auch in aller Munde, aber es kauft keiner Karten. Also ist das schon, das ist schon für uns, da sind wir angespannt. Ich würde jetzt nicht sagen, vielleicht auch ein bisschen aufgeregt schon, aber... Wir haben so viele Schubladen in unserem Hirnkastel, die wir aufmachen können, dass es wieder weitergeht und nachdem wir eben auch sehr viel improvisieren, müssen wir jetzt nicht den Text, den wir uns vielleicht ausgedacht haben, eins zu eins da runterrasseln, sondern können sofort, wenn wir merken, dass die, dass die Stimmung kippt oder dass jetzt irgendwas war, können wir eine andere Schublade aufmachen und dann machen wir halt was anderes. Also das ist der Vorteil bei uns, dass wir eben keine festen Texte geschrieben haben, sondern dass wir uns was überlegen, dass wir und vertrauen können aufeinander, dass ich genau weiß, wenn der Martin nichts weiß, dann fällt mir was ein, andersrum. Und es ist das Gute beim Duo eben, dass während der Martin da sowas sagt über den Homer Simpson beim Söder, dass ich mir dann schon überlegen kann, was ich jetzt dann wieder sage und wenn ich jetzt als nächstes nehme. Einzelkünstler, der muss sofort wieder auf den Spruch wieder weitermachen und kann jetzt nicht überlegen, schau da mal. Der muss also schon strukturierter vorgehen und braucht auch einen Text wahrscheinlich und muss ich einen Ablauf schreiben. Das können wir, brauchen wir nicht, weil wir eben die Überlegungs-, die Denkpause haben, wenn der andere gerade dran ist. Und somit haben wir also auch keine Angst, auch wenn ich solo auftrete. Das machen wir jetzt schon so lang. Ich zähle meine Auftritte mit von, von klein auf, habe immer stückleg geführt und bin jetzt bei knapp 9000 Auftritten. Ui. Na, also 9000 Mal, wenn du das gemacht hast da kann eigentlich nimmer viel passieren. Wir hatten alles bisher bis auf eine Geburt. <lacht> Geburt haben wir jetzt noch nicht gehabt, dass jetzt ein Kind während der Vorstellung kam. Aber es ja, ist schon jemand gestorben während einer Vorstellung. Okay. Äh, bei also Nicht direkt gestorben, sondern der ist da zusammengekracht, hat einen Herzinfarkt gehabt und wurde dann ins Krankenhaus gebracht, aber ist dann in der Nacht gestorben. Also den haben Sie wieder wiederbelebt, er war dann nochmal da. Aber also, es gab alles schon, also von... Von, von, von besoffenen Menschen in der, im Theater, die von jemandem der sich übergeben musste, ne? also von, von alles, von, von, von Nerven von Kindergeschrei, Hundegebell, äh, Hochzeitscheidung, äh, quasi. Also es, wir haben bei allen möglichen, wir sind überall schon aufgetreten bei, bei allen Gelegenheiten äh, und ja. Und deswegen sagen wir, es kann eigentlich nichts mehr passieren und wir freuen uns dann, wenn noch mal wieder was ist, was wir noch nicht gehabt haben.
3: Stich denn da ein Erlebnis, jetzt vielleicht auch im Positiven heraus, wo, wo dir sofort einfällt, ey, das war, das war ein super Erlebnis, also bei einem Auftritt? Ja, es, ja
2: super Erlebnis, super Sachen, das war 1994, also da war man noch relativ frisch, war Frank Sinatra zum letzten Mal in Deutschland. Und Frank Sinatra sagt hier auch noch was, ja. Ne? Genau, und das ist also schon ein Sänger, der generationenübergreifend, bekannt ist. Und da war der schon knapp an die 80 Jahre alt und er wusste, dass der wird nicht mehr kommen nach Deutschland und ich wollte unbedingt einmal live sehen und habe dann äh, ein halbes Jahr vorher schon Karten gekauft, beste Karten für Stuttgart und da gab es so ein Arrangement und ich habe zwei Karten gekauft. Aber ich hatte keine Freundin zu der Zeit. Und am Tag vorher sind wir in Nürnberg auftreten und ein Mädel schmeißt mir am Schluss vom Auftritt ein Nilpferd, ein Hippo, mit einem schönen Brief und mit Parfüm eingesprüht. Und dann lese ich das und dann war da ihr Telefonnummer drauf und so weiter. Und ich habe die jetzt so, wie ich die gesehen habe, äh, durchs Scheinwerferlicht, war das ja ganz so hübsche. Und dann rufe ich die am nächsten Morgen an und sag du, äh, da ist der Volker Heisenmann. Äh, was? Ja, ja ich bin für das schöne Nilfeld für bedankt, das ist ja ganz lieb von dir. Jetzt wollte ich fragen, äh, ob du eine spontane Frau bist und heute Abend Lust hast, mit mir nach Stuttgart zu fahren. Boah, <lacht> zu Frank Sinatra. Mhm. Ne? Und ich, äh, was? Wie meinst du das jetzt? Na, ja. Also, ist das im Geschäft oder wo bist ich ja, bin jetzt, jetzt im Geschäft sorry. dann hast du einen Schluss ja Mittag um eins habe ich Schluss und dann bin ich gesagt, gut, und bin um zwei bei dir hol dich ab das Einzige ist du musst mit mir in einem Zimmer schlafen ich verspreche dir ich rühre dich nicht an aber wenn du es nicht möchtest aber, aber ich habe kein Doppelzimmer ich habe nur ein Doppelzimmer ich habe nichts anderes aber dann äh, kommen wir am Sonntag wieder zurück sind zwei Nächte und ein Ball, Ballkleid, hast du passt was? hast Ja, hab schon was, also pack ein, Ballkleid und nächsten Tag geht's zum Praxinatra und dann machen wir das. Und dann hatte ich das gemacht und ich bin hingefahren und äh, das war ein äh, super lustiges Erlebnis. Ich dachte, man schmeißt Schlüpfer auf die Bühne. Äh, das haben wir dann abgeschmissen. Ja, ja. Ist doch eigentlich so Schlüpfer <lacht> oder Rosen <lacht> oder so. Ja, 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 ja. ja. Nee, ja also, die ganzen Boygroups, die haben alle, und damals war die ja noch jung. Ich weiß, es gibt ja Zeit, wo ich jung war. Ja, ja. Ja, genau, ne. weißt war's. du
0: Weißt du, wer mit dir Geburtstag hat?
2: 10. März, Heinz, ne, Heinz Rüben, nein Heinz 7. März. Habe ich schon mal gewusst, ja. Sagen wir es? Chuck Norris. Michael Müller hat mit mir
0: geburtstag. Chuck Norris. Osama bin Laden. <lacht> Und Marianne Rosenberg. Oh, die Marianne. Da gab es da doch eine ganze Lidanei, sie, die sie mit dir. Zu mir. Und an deinem Tag, also an, an dem Tag deiner Geburt, kamen die Beatles mit Obladi, Oblada auf Platz 1 der Singlecharts.
2: Ja, du bist raus. Das, also, das, <lacht> das, so das will ich mir jetzt anhören. Das ist ja auch so witzig, das ist eine schöne Geschichte, dass am Tag vorher, das haben wir, die, wie bei Wutsche, haben wir das zu so meinem Geburtstag erzählt. Peter
0: Alexander. Genau. Ich, ich, aber bitte, ich jetzt ich, Ja, ja, ich weiß es. es gab, äh, ich will es dann erzählen. Bitte, das ist ja, das ist ja deine, deine Geschichte. Aber du bist äh, Peter Alexander-Fan? Ja, Oder? was heißt
2: Fan? Ich bin mein, halt mit ihm groß geworden. Und es ist halt schon mein mit so wie ein Fußballer. Beckenbauer wahrscheinlich immer auch als äh, sagt, Mensch, es war ein geiler Sch- Spieler. Das ist also einer meiner Vorbilder ist der Franz Beckenbauer äh, gewesen und somit ist halt Peter Alexander der in, in meiner Generation, äh, wenn man groß wird, wenn man, wenn man Showmaster werden will oder auf die Bühne werden, gehen will, Entertainer, dann ist, gehört der Name dazu. Wenn der am Tag vorher sein Show gehabt hat und meine Mutter hat gesagt, sie hat es angeschaut, dann habe ich mir gedacht, wahrscheinlich, wow, cool, da will ich raus raus. Das mache ich auch. Ja.
0: Ich hätte noch eine Frage. Hast du einen Geldbeutel bei dir?
2: Nee, ich habe nee? Geldbeutel. Ich habe so hab nur so einen Clip.
0: Oh, dann, dann muss man. Aber uns kam zu Ohren, du hast immer Zähne im Geldbeutel.
2: Ja, nicht mehr. Ich hatte Hasenzähne. Hasenzähne. Hatte ich ich, ich habe wirklich erst nachgefragt, was ja, denn ja, für was Zähne ist. Nee, das gab es aber für 90 Pfennig, gab es so in <lacht> den Schatzartikeln. So Hasenzähne, die man sich da vorne reinstecken konnte. Da ist so der, man hat er ja dieses Gaumenbändchen, oder wie heißt das? Nicht? Gaumenbändchen? Lippenbändchen. Drin, ne? Lippenbändchen, Lippenbändchen. Genau. Und das ist ausgespart und dann kann man die so reinschieben und dann hatten wir diese Zähne und die waren immer mehr in meinem nicht. genau. Aber ich habe jetzt seit zwei, drei, zwei Jahren, jetzt habe ich, hab ich kein Bobmanne mehr, sondern eben nur so einen Clip, wo man die Scheine so rein tun kann und fünf Kreditkarten oder halt äh, so Kundenkarten da
0: hat, sobald also das nicht so aufträgt. Und das war wegen Jerry Lewis? Großes Vorbild, der auch, so wurde uns das erzählt, dass du da auch der, der, ja, das Gesicht mit dem Schiefschauen oder, darf ich sagen, Blödschauen, Blöd, schauen, ja, ja, äh, das, das, das kommt geschäft. eben nach, nach Jerry Lewis. Äh. Ja,
2: generell alles. also Damals, was es halt gegeben hat, da haben wir ist aufgesaugt. Damals Louis de Fonet, Louis de Fonet war äh, Peter Alexander, Dick und doof haben wir natürlich immer, immer geschaut, die Väter der Klamotte am Freitagabend, wenn Badetag war. Damals gab es ja in so meiner Kindheit noch, am Freitag wurde gebadet. Badetag, ne? ja. Genau. <lacht> war erst der Vater, dann die Mutter und dann sind wir gekommen ins Bad und dann sind wir meistens ins Hallenbad gefahren. Das war dann einmal schön am Freitag und dann waren wir so dick und doof wieder zu Hause. Ja, Otto, Emil, Hallerforten. das waren so die
0: meiner Kindheit, die Komiker. Folge am Ende von unserem Podcast Steht immer unser Freundebuch. Da stellen wir zwei, drei, vier, fünf Fragen an unseren Gast. Ähm, hast du schon mal FKK-Urlaub gemacht?
2: Ich bin schon mal lackert, auf jeden Fall äh, am Strand rumkrennt ja.
3: Hast du Ticks? Ticks? Tick, also Im Sinne von ähm, Barotten. ja, genau. Ja, hat wahrscheinlich jeder Mensch, äh, aber
2: ich, ich sage immer: Was sage ich so viel, wenn mir nichts einfällt? Das ist Martin fragen, weil er das... das was sage ich, immer, wenn mir nichts ja, ja. einfällt, das fällt ja, mir ja, gar nicht. Ja, 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 nach der Bühne, das ist, das, 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 weil das merke ich gar nicht, dass ich das sage. Ne? Okay. Also wenn ich so einen Wortfüller brauche, dann so ein so Satzfüller oder wenn wenn, wenn mir gerade was nicht einfällt, dann sage ich nicht, was scheint. Aber oh,
3: gut, um Himmels Willen, oder, irgendwie
2: habe ich da so ein, ja, fällt mir jetzt nicht ein. Weil es mir nicht auffällt. Das ist immer so
3: automatisch, das kommt dann von Es kommt selber, so, ein, ne? so
2: ein Wort, ne, wo so ein, viele sagen, äh, klappst das noch? oder äh, wasch schon, wasch schon. Ne, äh, der, der, der Helmut Elie hat immer so ein,
0: so ein Ding. ne? Lange Rede, kurzer Sinn war es bei dir. Ja. <lacht> genau, das sagt
2: er ja. oft. Der, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn man überlegen muss, man, ne, genau ja. was er sagen
0: will, der Helmut, wir sind ja Brüder. ne?
2: Also, nachdem der jetzt äh, vor kurzem bei euch auch da war, ja. im Podcast, das, das, das sagen ja viele, glauben, dass wir Brüder sind. Helmut L. Und also wenn er seine Brauereiführung macht und so, dann hat, sagt er oft immer so, ne, äh, er hat seinen Namen von der Frau angenommen, er ist ja halt geborener und, und Ja, wir wollten schon sagen, sie sind doch, schau aus, sie sind der Bruder
0: vom Heißmann.
2: Genau. Ne? Mit der Brille, mit den kurzen Häusern und so weiter. Bruder, wir es auf der Straße sagen wir immer, Bruder, geh rüber. Mein Bruder, wie geht's dir denn? Also Helmut L. Und wir haben eine gute Verbindung. Wir mögen uns sehr und äh, er kennt meine Mutter gut, seine Mutter, wir waren mit meiner Mutter gut befreundet. Also, da ist von klein auf war da irgendwie schon Verbindung wahrscheinlich da. Und der Helmut hat uns auch geholfen, hier beim Grüner Brauhaus, da am Anfang, das richtig zu führen und, und die Sachen, die in einem Wetterhaus wichtig sind. Ja, Ach, das, das weiß Das haben wir gehört. Das hat er sind, auch lauf. sind wir sehr, sehr verbunden. Mein Brother, der Helmut.
0: <lacht> Hast du schon mal eine Ohrfeige verteilt?
2: Ja ich bin, bin ein alter Schläger Typ. Aber ich bin <lacht> die von der Hardgekommen sind. <lacht> die Hardler. Nein, 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 ich war, ich war kein Schlägertyp, aber ich, es gibt Situationen, wo man halt einmal jemanden, gerade als Kind oder als Jugendlicher, einmal jemand die Patscht hat. Ja.
3: Sammelst du was oder hast du bestimmten
2: Ja, mein sammelt das, genau, das ist aber mein Dick, genau, das ist mein Dick. Ich bin ein <lacht> Sammler, ich sammle alles. Ich kann nichts wegschmeißen. Es ist ganz, ganz schlimm. Ich muss jetzt zu Hause wieder einiges entsorgen, weil ich wieder zugewuchert bin. Jetzt über dieses Jahr-Pandemie auch, da, ne, dann kauft man wieder DVDs oder solche. Weil ich hab, bin kein Netflix-Mensch, jetzt ich habe zu Hause auch kw äh, bin da nur mal auf mein Handy das, übers das Netz quasi das zu erreichen und bin dann noch jemand, der DVDs eben schaut. Und da habe ich mir jetzt echt viele neue gekauft in, in diesem Jahr.
0: Gibt es jemanden, den du in deinem Leben am liebsten nie kennengelernt hättest? Es
2: ist jeder Mensch ein einen lernen wert. Auch schlechte Erfahrungen, das sind gute Erfahrungen, die man dann daraus ziehen kann. Also, nee. Nick, bist jetzt niemand? Muss ich auch Zeit, ist ja auch ja, nicht sein, ist ja schön. Genau, genau.
0: Volker, dann sagen wir: Vielen Dank für deine Zeit. Alles Gute für die Zukunft negativ bleiben ist heute ja, ne, nicht gesund bleiben, sondern negativ bleiben ist sehr wichtig. Lächeln durch die Lächeln, Menschen. wir gehen jetzt hier auch lächeln auf jeden Fall raus. Hat ja. sehr viel Spaß gemacht. Ihr habt ja hab
2: äh, du nur einen Grünerl Das, ja, das, das trinken ja, 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 ja. wir jetzt schon noch. Das sind auch schon die neuen Grünerle mit 0,33. Ja. Also das, das ist nicht ja, ganz so ja. schlecht. Ja, dann trinken wir lieber <lacht> noch zwei. <lacht> genau. Volker, vielen Dank. Alles Gute für die Zukunft. Ich, danke euch. Ich finde es echt klasse, dass ihr das macht. und wünsche euch viel Erfolg damit und haltet durch. Macht es ah, recht lang, dass viele Leute das, das hören. Wir halten
0: durch. Danke okay. dir. Vielen Ciao.
1: Plattformmund, der Podcast für Fürth, Franken und die Welt. Alle Podcasts jetzt auf podju.de. Deine neue Podcast-Plattform. Podju.